0: Un poisson dans l'opéra.
1: Tout est toujours une question de rencontre, d'espace et de temps. Sans ses amours ou ses voyages, la romancière Catherine Pancol n'aurait pas eu le même rapport à l'opéra.
0: Alors, moi, je viens d'un milieu, on ne lisait pas, c'est fou d'ailleurs, on ne lisait pas, on n'avait pas au cinéma, on n'avait pas au théâtre, alors l'opéra même pas, le concert même pas. Donc, mais j'avais une vieille tante euh, agrégée d'anglais, qui était une espèce de déesse dans la famille, parce qu'elle avait reçu toute la culture du monde, qui m'a emmenée un jour voir les pêcheurs de perles. Et là, je dois dire que je me suis ennuyée ferme, je devais avoir 8 ans, ouais. oh, mais ça a été un pince et elle, elle était recueillie religieuse et dans un état de ferveur, et je me disais, mais... Il y a un truc ça m'a vraiment. Je me suis dit, mais pourquoi tous ces gens sont si calmes devant un truc si ennuyeux, quoi? Mais j'ai été sauvée par une autre tante et elle, elle m'a envoyé voir Violettes Impériales. L'amour est un bouquet de violettes. J'adorais ça, j'adorais. Il y avait des robes avec des crinolines, il y avait de l'amour, il y avait. Oh, C'était vraiment. J'ai préféré ça. Alors, du coup, quand, quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit que vraiment, je préférais l'opérette à l'opéra. Sauf que quand j'ai débarqué à New York, donc j'avais 25 ans. À New York, il y avait un truc incroyable, c'est que l'opéra, vous y allez comme vous y allez au cinéma. J'ai appris l'opéra, parce qu'on on y allait comme ça. Puis vous y allez en jeans, c'est pas grave, vous avez un sang que j'ai dans la poche. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et alors, quand j'étais à New York, c'était la grande époque de Peter Sellers, où il a complètement dé déconstruit, justement, euh, l'opéra. Je voyais faire ses décors, et c'est vrai que... Je suis, allée, euh, euh, je suis allée à Scala, je suis allée euh, à la Fenice, je suis allée à l'Opéra je suis allée à l'Opéra Paris, Et là, c'est vrai que j'ai vu des mises en scène euh, magnifiques. Et c'est vrai que c'est très, très, très beau. Quoi. Mais ça va avec l'Opéra, quoi. L'Opéra, c'est vraiment, euh... c'est un spectacle total, quoi. Alors moi, quand mes enfants étaient petits, par exemple, pour les endormir le soir, je leur passais de l'Opéra. Je leur passais des cantates de Bach, je leur mettais pas des, je mettais pas les pêcheurs de perles, si vous voulez, je mettais des. Et, et euh... pendant très très longtemps, euh, il étaient... y avait une cantatrice dont ils étaient euh, folles qui s'appelait Teresa Stitch Randall. Pour eux, la musique classique c'était de l'opéra c'est-à-dire que quand on allait chez des gens et qu'il y avait je sais pas moi, Bach, Beethoven ils disaient ah maman de l'opéra non ça c'est pas de l'opéra pour eux c'était cette autre musique vous voyez c'était quand vous allez à Bordeaux vous, vous allez au Grand Théâtre et sauf que la dernière fois j'ai tout visité quoi de du rez-de-chaussée au, au Comble. et, euh, et j'ai trouvé ça magnifique mais vraiment et l'atelier des couturières là sous cette il y a une voûte, comme une coque de bateau renversée, tout en bois tressé. Et, et il y a les, les ateliers pour faire les costumes. Je trouvais ça magnifique. Je me dit, moi, je voudrais, toute euh, petite souris, entendre un opéra de là-haut, en voyant toutes les femmes qui s'affairent, qui font des, des rubans, des, des galons, des tresses, tout ça. Je, non, non, c'est... Euh, J'ai beaucoup aimé cet opéra parce que, parce qu'il est, est un, justement c'est un mélange, voyez, architectural. Et euh, non, moi je trouve qu'il faut mélanger les musiques, vraiment. Faut mélanger les sons. Faut, je me rappelle moi les premières fois que j'allais à l'opéra, j'étais un peu euh, intimidée. C'est toujours des grands grands bâtiments, c'est euh, c'est des siècles d'histoire qui vous regardent. Je, je suis un peu gloutonne. Je fais beaucoup les choses par quantité. Oh. Il y a un truc où je n'étais jamais d'accord avec les opéras, c'est que le rôle des femmes est quand même euh, lamentable. Hein. Je ne je, je mets pas le pied dans, dans, dans la traviata, c'est horrible. Elles meurent toujours, elles sont poignardées. Euh, euh, alors, quand il y en a une qui est un peu libérée, Carmen, elle est très très mal vue. Quand même. Donc, euh, non, moi je ne me vois pas du tout dans un opéra parce que euh, le rôle des femmes il est quand même minime. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas tellement le texte moi qui m'intéresse euh, dans, dans l'opéra, c'est tout ce qu'il y a autour le chant, la musique, les décors, le jeu des des, des chanteurs, non, c'est mais pas les textes d'ailleurs. Je regarde ça, Maintenant, ils mettent la traduction, sur je regarde jamais. Je sais pas. Si je me dis tiens, par exemple, si on me disait euh, écrire un euh, sujet d'opéra, de, de, je pense que je passerais, genre trois semaines à moi, à ne penser qu'à ça, à ruminer à à lire des trucs, à écouter des trucs, à me dire de quoi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de quoi j'ai envie de parler. Euh, donc l'opéra, oui, à un, un moment, j'ai eu une, une, une histoire d'amour avec un chanteur d'opéra. Et donc alors là, je comptais l'opéra tout le temps. Après, je passais au rock et heavy metal, parce que ça l'aime plus du tout. Oui, ça pourrait faire un opéra, ça c'est vrai. Tiens, vous m'avez donné une idée.
1: Merci à Catherine Pancol. C'était « haut comme un poisson dans l'opéra » avec l'Opéra National de Bordeaux et Radio Nova un portrait de personnalité et de tout ce que leur inspire l'opéra. Un entretien musical et lyrique mené par Angèle Châtelier. Les autres épisodes de ce podcast sont à retrouver sur le site de l'Opéra National de Bordeaux et sur toutes les plateformes habituelles.